0: バスケートークラジオ。はい、皆さんおこんばんちは。第四百七十二回目バスケートークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸田。文吉ですどうも、毎度おなじみもんきち君。今日は五月二十九日、土曜日は十一時十三分というところでございます、はい。今日は珍しく午前中の収録ですね。はい、そうですねさあ、元気に始めてまいりましょう。今日は何を紹介してくれますか。今日は。
1: うん、いよいよ、うん、B リーグの、はいえー、ファイナルがですね、はい、行われる日で、あと数時間後ですかね、えー、うんまあチケットに関してはね、非常にこうトラブルが起きてですね、あそうなの今日のチケットがまだ売られているような状態、えなんでのなんかサーバーがおかしくなっちゃったみたいですよね、うん、みんなが。あそれなので、うん、えっ、ー、と本当はもう今週の頭月曜日あたりにまず、うんえー、と各チームのね、うん、ファンクラブの方た方々の選考が始まってその1日後ぐらいには一般販売みたいなね、うんうん、そんな流れだったんですけれども、うんえー、最初、一般販売は行われませんと。うんうんうんえーまあ千葉ジェッツと宇都宮ブレックスのファンのファンクラブに入ってる方のみが、うんえー、対象となりますみたいになって、うん、それでもうあええー、みたいになったんですけど、うん、その後まあ、えー、とーまあいろいろありましてですねうん、うん、結局チケットがちゃんとさばけなかったんでしょうねそれで今度一般販売を昨日の夜の11時40分ぐらいになって急に始めますみたいになって。うんその時間にもう寝てた人が今日朝起きてみたらもう一般販売が終了しましたみたいな感じでいつの間に一般販売が行われていつの間に終わってんだみたいなねあ、まあなるほどねまあかなり、えー、<笑>大変な状況になっててなるほどまあね例えばもう取れる前提でね宿とか取ってたような人もいるかもしれないあそうかうんうんうん今回来ることになってたらしたら、とんでもないことになっちゃうと思うんですけどね、例えばですけど、まあ、そういうのもあったでしょうし、うん,うーんあとは当然、ファンの方々はね、本当にイライラしてると思いますけど、うん、確かにリーディング関係者の方々なんかは逆にもう寝ずに<笑>、うん、この辺の対処を、ね、されてたっていうことなんじゃないかと思いますけどね、うん、なるほどそうだね。うんこ、えー、んな中なん、う、え、ち、ー、の奥さんがどうやら1枚、あのチケット、今日の分に関しては一般販売のでうまく取れたみたいなので、これから向かうなんつって、今、準備してますけどねお、私は仕事なんで見に行けないですけど、すごいな、えー、ファイナルが、うん、今までは一発勝負だったのが、2、う、試、んえー、方式ということで。うんあ本日と、あと明日、
2: 二
1: 十、三十、で、これでもし、一週いっぱいになった場合には、一日開けて、火曜日
2: 。
1: うん。うん。に、最終結成。うってなる可能性もあると。うんうん、なるほど
0: 。はい。全日程、横浜アリーナ。横浜アリーナですね。うん、
1: 今日は三時五分ってなってますね。うん。うん。うん。うん。でその、えー、決勝に進んだのが、はいえー、宇都宮ブレックスと千葉ジェッツと、うん、いうことですね。にますでまあその2チームの勝敗どうするかって前にですね、うん、その前に当然熱い熱いセミファイナルがあったので,そ,うですよ、ねね、そこのご紹介をさせていただこうかと思いますうん、うんうん、えー、っとまず、えー、宇都宮ブレックス対川崎。うんえーまあ、これ、正直ほとんどの方が川崎の方の勝ち上がりを予想されてたんじゃないかと思うけれども、うん、ブレックスが2勝0敗でファイナルに進めたということなんですけれども、うんうん、お1試合目がですねあというかこれ、せめて。どっちが勝つにしても2勝1敗になるかなと思ってたところを宇都宮が2勝0敗で勝ち進んだわけですけども、うんうん、特に1試合目がもうすごくてですね、うん、68対65の大接戦でしたね,、うんうん、ね宇都宮のスリーポイントが結構入ると,、うんえー、とチャンスはあるっていうような形で私も見てたんですけど、うんうんうん、えっ、ー、とー今回、この2日間の見どころとしては、うんうん、その川崎のビッグラインナップに宇都宮がどう対応していくかと、うん、いうことだったんですよね、うんうんうんうん。で、ここへ来てですね、ブレックスがですね、あの、秘策ではなく、まあ、今まで使わなかった戦術をやってきまして、ビッグ3、川崎のビッグーに対して宇都宮もですね、うんビッグ3で対応するという川崎はそのファジーカス選手とアギラール選手とジョーダン・ヒース選手、それにあとカルファニ選手っていう、うんうんまあ、ファジーカスは日本人ですけどね、本当にメートル以上の外国人選手で、うんうん、ファジーカスを入れれば3人ね、うんうん、ことにいられるって話なんですけど、うち、んうん、のみ、ロスターがキカ選手なので、うんうんうん、で。えー、とどうやって対応したかっていうと、ブ、うんまあ、レックスは、えー、とスポット選手とロスター選手と、あとギブス選手、うん、これを3位に入れてですね、うんまあ、対応していったんですよね。うん、ただ、大きい選手がいたからといって、それだけで勝てるわけじゃないので、うんうんまあ、どうやってたかっていうと、うん、例えばあのロスター選手と、特にあのギブス選手に関しては、うん、もうボール運びもできる。うんだからのアタックもできる選手なので川崎のビッグマンを、うん、あの外におびき出してそこからアタックすると、うんうん、だからあの変に、うん、あのゴール下とかで対戦っていくというよりは外におびき出して外でアタックをしてそこから1対1を仕掛けて点数を取ると、うんうん、だからキブス選手がボールを持っている時にはちゃんと1対1をするスペースをちゃんと開けてあげて、うん、<笑>そこから動きのまあそんなに外からの動きの速くない、例えばファジーカス選手だったりとかを、いきなりそこでドリブルで、切り返しでこう抜いたりして、そこから一気にアタックするとかですね、そういうプレーを見せて、どんどん攻めていくという、そういう形でえ対抗していったわけですよね。で、1ピリが23対14で宇都宮リード。で、2ピリも19対16でさらにリードを広げると。で3ピで14対21ということで7点詰められ、うん、で最後も4ピリも12対14ということで、さらに1ゴール詰められたんですけど、うんえー、68対65で宇都宮の勝ちと。なるほど、うんうん、で、えーっと、この試合を通しての数字をいろいろ、両チームの比べてみると、ですね、うん、オフェンスリバウンドは25対27ということで、ほぼ互角。うんディフェンスリバウンドは21対27ということで川崎のほうがちょっと取れてたみたいなんですけどね。う違う違う、21対17かな、これ、えー。オフェンスリバウンドが21対17か、うん、トータルで46対34。うん、ブレックスのほうがリバウンド多く取れてたと。お、う、お、ん、で、オフェンスリバウンドが特に取れてたみたいですね。すごいやん、しかも川崎相手に。うん、そうですね、うん、ギブス選手がオフェンスリバウンド6。うんだから結構、やっぱ川崎のディフェンス厳しいので、うん、シチュー,ー外れちゃったりして、うん、あーと思ったんですけど、そこでギブス選手が、うん、しかもスクリーンアウトされてるんで、外側からなんですけど、ぐいぐい押し込んでって、長い手でリバウンドをもぎ取るという、うん、なんでスクリーンアウトできてないのにリバウンド取れちゃうんだみたいなね、というようなシーンで、そこでリバウンドを取り、うん、で、えーと、セカンドチャンスポイントっていうのがあるんですけど、うんセカンドチャンスポイントが二チーム比べると十九対九ということで、うん、フレックスがセカンドチャンスで十九点取ってるんです、ね、なるほど。そのオフェンスリバウンドからの得点、うん、まあ、取ってそのまま押し込むってパターンもあれば、取ってもう一回攻め直す
2: ここで切られました
1: あ、うん。あら？ごめんなさいごめんなさい。ちょっとアレクサがしゃ勝手に喋りました。申し訳ない。おうん。まあそういポイントインザポイントってことで、ボール下の得点も32と34なので、うん、ほぼ合格っていう。うん、うん、なので、うんえーっと、そうですね、セカンドチャンスポイントでリードしているのと、うん、あとは、えー、っとターンオーバーからの得点っていうのが18対7ということで、うん、ブレックスの方が相手のミスからの得点っていうところを確実に点取れているという。うんうん、速攻も11対6なので、うんえーそういった部分、あとスチールもブレックスのほうが11対7で多かったみたいなので、うん、そうですねそういう,こうシュートの確率というよりは、うん、やはりそのディフェンスの部分というかです、ね、で、うんうんうんまあ、そういう地味な部分を非常にこう頑張って、そこの数字で勝ってたと,、うん、ということですね。うん、面白い読み取りやね、うん、鍵となってたスリーポイントの確率的には、うん、宇都宮が25本打って6本。うんで川崎は20本打って6本ということで、ス、う、リ、んうんまあ、ポイントにいつもそんなに差はなかったということです、うんうん、高くはないね、両チームともに。そうですね、そんなに打たせてもらえなかった打たせてもらえなかったということだよね。個人得点としては、宇都宮がスコット選手が18点の10リバウンド、うん、で比江島選手が13点で、ス、え、リーポイントが7分の3。うんロシター選手がねリバウンド11のアシスト11。うん、だロシター選手が引きつけてからのパスっていうところでのシュート、うんうん、そういった部分が多かったんじゃないかと思いますね。なるほど先ほど言ったギブス選手がオフェンスリバウンド6、うん。川崎は、えー、とファジカ選手が23点
2: 、
1: スリーポイント2分の0。うんうんこのねファジージカスに、ね、スリーポイント取らせな打たせなかったっていうところは。うんかなと思いますよねリバウンドは11ということで、強いですけど
0: もう一回スタッツ、ファジカスのスリーポイント言って、打たせなかったっていう2分の0、2分の0
1: 、あと、辻選手がスリーポイント4分の3で9点、4分の3辻選手にちょっとね、確率よく決められちゃいましたけど、そうで,ねうん、でもね、うん、結構よ、よ辻選手、よくこれ入るなっていうような、うん、結構、おしい対戦のスリーだったりしたので。あそうなんやディフェンスが機能してたのはよくわかりますね。うんうんうん、実際65点に抑えてるって時点でどう考えてもディフェンスがいいのは明らかなんですけど。うんうんそうよね、で、えーっとそう、ジョーダン・ヒース選手、うん、それからアギエル選手、それからニック選手、うん、そのこの3人のスリーポイントが0点なんですよね。な、うんうん。か、はい、藤井選手にスリーを決めさせてないと。うんうんうんうん、あとは藤井選手はねトータルでハッスルしてましたんで、うんえー、12点アシスト後。うんリバウンドも5なんていう形で、なんかフル回転してるような感じです。こういう中での68対65という
0: 、これが1
1: 戦目。さて、2戦目、うんうん、えこ、ー、は的には96対78ということで、最後一気に離れましたけれども、うんうん、1ピリ19対14、うん、宇都宮リード。うんうん、で、2ピリは23対26で川崎が3点詰めると。うんいうことで前半終わった段階でだいぶまた接戦の状況だったんですけれども、うん、勝負の3ピリで27対18、9点離し、うん、最後27対20でまた7点離しというところで、うんえー、それがもう完全勝利というような形になりました。うん、なるほどで、この2試合目はですね、うん、えー、っとここも、ね、やっぱりリバウンドの勝利ですかね、オフェンスリバウンドが14対9。うんディフェンスリバウンドが24対18、うんうんまあ、トータルで38対27なんですよね、うんうんうんうん、やっぱリバウンドを勝ってるそれからアシストも23対14、うんうん、ターンオーバー10と11なんでそんなに差はないんですけどねリバウンドね<笑>セカンドチャンスが21と11だから、うん、まあやっぱうんリバウンドはやっぱちゃんと取って、うんうんうん、そこからのセカンドチャンス。うんうんうんうん、だ2試合目は、うん、まあ1試合目、同様そういった部分での頑張りもあるんですけれども、うん、スリーポイントがチームとして33本打って18本
2: 。
1: 川崎24本打って9本。うんうんうん、要スリーポイント倍決めてるんですよ。これが宇都宮が勝つとしたらこれかなっていう。なるほど2試合目の方はまさにそのパターンで96点という普段はもなかなか点数取らないのをなんとディフェンスのいい川崎から取って完全に勢いに乗ってファイナルに進んだという感じですよね。なるほど、うん、でこの試合は1試合目にそんなに、うんえー、数字としてはスタッツ残していない LJ p 選手が15点スリーポイント8分の5、うん、でスチール3、うん、大活躍ポス、うんうん、ター選手が25点、スリーポイント3分の2、うん、リバウンド9、アシスト5。スコット選手が14得点のリバウンド15。うんうん、でギブ選手も6点でアシスト4ということで。うんうんうん、で逆に川崎は辻選手が13点、スリーポイント6、た、う、っん、うんで、えー、ニック・ファジーカス選二23点でスリーポイント
0: 0。
1: だから2試合通してファジーカスにスリーポイント決めさせてないです。<笑>でこの試合活躍したのが、えー、と長谷川拓実選手で、えー、っと9点なんですけどスリーポイントが3分の3。<笑>でジョーダン・ヒー選手にスリーポイント1本だけ決められちゃったと。<笑>うんあと藤井選手は11点。<笑>うんまあ、結局最後まで怖かったのは藤井選手でしたけどね、うんうん、あの1試合目なんかも最後の最後の、あのー、同点を狙ったスリーポイント藤井選手にちょっと振り向けたま苦しいシュートでしたけど、うん、ルーズボールから、えー、打たれてますし、うんうんうんうん、2試合目なんかはも藤井選手最後足に来てつっちゃってましたからね。ああ、そうなのだって、うんうん、う,んうん。だからもうそれだけ激しいオフェンス、ディフェンスともに。うんう,んうんうん、うん。で、やっぱ本当に恐ろしい。イもやってんの楽しい選手だなっていうのは、なるほど。うん、やっぱファンアウトした選手も何人かいて、ですね、うん、やっぱり試合の激しさっていうものをすごく物語ってたと思いますね。これが、えー、まず、えー、片方の組み合わせと、うん、いうことです。で次がもう一つの方のカードですね、うん、琉球キングス対千葉ジェッ
2: ツ
1: 。琉球が西の1位なのでね、ね、うんえー、沖縄の方のホームで、えー、行われまして、うん、1試合目は、えー、85対96で千葉ジェッツの勝ち
2: 、
1: うんうんえーっと。1ピリが17対19、うん、2ピリ24対13、うん、もう大接戦ですね。うんうんうん、ショーの3ピリで18対31。これやねうん、ここですね。で最後十6対23ということで、最後またちょっと詰めたんですけどもね。うん、うん、で、えーと、キングスの方はエバンス選手が 21.9 リバウンド。うん、岸本選手がスリーポイント11分の4、アシスト後の16点、うんで。クーリー選手が14点の8リバウンド。うん、で逆に千葉は、えー、ダンカン選手が、えー、17点のリバウンド後。うんジガス選手がスリーポイント1本の 9.5 アシスギャービン・エドワーズ選手が20点、リバウンド15、うん、のうちオフェンスリバウンドが9、うん、セバスチャン・サイズ18点、リバウンド15、スリーポイントも3分の2、うんで、シャノン・ショーター選手が13点のスリ、えー3ポイント2本、うん、あとコー・フリッピン選手が結構活躍してたんですけどね、うん、11点。うんうんうんが選手の部の得点をコー・フリッピンが取ったみたいなイメージですけどちなみにスタメンがです、ねうん、キングはエバンス、それから岸本、田代、クーリー、牧、うんうん、千葉が、えー、ダンカン、富樫、それから佐藤拓磨、うん、セバスチャン・サイズ、原修太ということで、うん、実際、ね、ギャビエドワード選手、今スタメンじゃないんですよね。ダンカンカ選手が今スタメンにななってるるんですけどもなるほどほだからギャビン選手は逆に控えて出てきて20点取ってリバウンド15オフェンスリバウンド9取ってるという,、うんう,んうんうん、恐ろしいというか、うん、最初は、えーとうん、シャノン・ショーター選手をシューターにしつつギャビン選手にインサイドを任せるっていう形でこの2人がスタメン、うん、あと、それにサイドセンスも入るみたいなところもあったんですけど、うん、人ばかりのラインナップみたいな感じだったんですけど、うん、最近ね、ちょっと。あの今申し上げたようなスタメンに変わってるんですよね。だからショーター選手とギャビン選手をセットで出すってパターンが多いみたいですね。うん、だたら,ら逆にギャビン選手ね、ここのところファールアウトとファールトラブルが多いんですよ。うんうんうんうん、もしかしたらそれも理由で控えに回してるのかもしれないし。うんうんもしかしたらそのダンカン選手のほうがマッチしてるっていうふうに今見て使っているのかちょっとわかんないですけどね。そういう中で1試合目は千葉が取ったと。うん、で、2試合目なんですけど、うんえー、こちらは今度84対78で琉球が取りまして、エバンス選手がやはり、えー、17.9 リバウンド、うん、岸本選手も20点、それからスリーポイント4本。うん今村選手がスリーポイント2本の12 点、クーリー選手がリバウンド7ということで、若干、クーリー選手はやっぱちょっと元気ない、もうちょっといけるんじゃないかっていう、得点の面でも、なんかね、胸のなんかどっかを痛めてるとかっていう話を聞いてまして、あんまり無理ができないっていうのと、富山とやったときなんかもスミス選手、あの巨漢のスミス選手を一人で相手してたっていう部分もあり、うん、なかなか疲労もたまったりして、思うようにプレーができてないっていう感じもしますけどね、うんうん。富山のスミスとのマッチアップはだいぶハードやったもんね、あれ、俺はちょっと見たけどそうだから全然目立ってなかったですよね、うん、スミスの方が目立っちゃってて。そうただ元気がいいのは佐本選手手、岸本選手、どっちをスタートで使うべきかっていうのは、ねうん、いろんなファン方がもし自分がコーチだったらってなれば迷うところだと思うんですけど、うんうんうんうん、このところは岸本選手がずっとスタートで出ていて、非常に調子がいいんですよね。うん,、うんうんうん、確かに、うん、で、えっ、ー、とキングスが勝ったこの試合はリバウンドが46対34で、やっぱキングスのがリバウンドもいいし。うんうん、っていうとこなんですよね、うんうんうんうん、で千葉の方うが富樫、えー、選手が18点、シャノン・ショータ14点、うん、ギャビン選手15 13点、サ、うん、イズ選手11点ということで、まあ、外国人選手の得点がうまくばらけててです、ねうん、なかなかポイントが抑えづらいっいうところがあったかもしれないですけど、うん、キングスがやっぱり78点に抑えたっていうのが大きいですかね、うんうんうん、このすごい修正して頑張ったんだと思います。そうですねいよいよ3日目にずれ込んで、はいえー、5月が、うんえー、最終戦ですが、うん、ここが71対89で千葉ジェッツの勝ちと。うん、これは正直もう、ちょっとキングス2日目で力を使い果たした的なところがあるのかなと。うん
2: 、
1: この象徴として、岸本選手2日連続で16点、20点取ってた中で、3試合目は6点
2: 。六、うん、点。
1: スリーポイントは9本打ってゼロ。うんうんうん、2試合連続で17点だ、21点だって取ってた、えー、エバンス選手も11点、リバウンドも
2: 4。
1: 最後の試合はクーリー選手が19点で10リバウンドということで、まあ、頑張ってましたけどね、ただ試合通してのリバウンド数も33対48で、ジェッツのほうが15本も多く取ってますし、うんうん、そうですね、千、う、葉、んうん、の方はダンカン選手が10点。富樫選手が7点、うん、コー・フリッピン選手が11点、うん、ショータ選手17点、うん、ギャビン選手14点、うん、サイズ選手12点原選手12点ということで、うん、やっぱ全体的に点を取ってくるっていう。そうね、うんまあ、そんなところですよね。うーんうん、ということで、千葉が勝ってファイナルに進んだということで、まあ、試合のコンディション的なところとしては、宇都宮有利という,う,んう,んうん、うん、ところでしょうけれどもね。うんショーター選手、最後良かったみたい、ね、そうですね、ショーター選手、実はね、調子いいんですよ、シュートの率も非常に高いし。やっぱりダンカン選手。とサイズ選手のコンビを、うんえー、どっちかというとスタートでは使っているということで、うんうんうん、なんでなのかなっていう理由がよくわかんないですね。サンカー選手とサリー選手のコンビの方が、うん、まあ調子がいいからなのか、うんうん、ショーター選手はすごくいけるギャビン選手のファールアウトとかいろいろ考えたときに、うん、ショー,ー選手を使うのをどっちかというと途中からっていうふうに変えているのか。うん、やっぱ調子
0: のいい選手をこうスタートで使うんじゃなくて流れを変えるようなところで投入するっていう考え方でいうとわざと置いてるんだろうなと思ったりそれでいうとキングスのえと誰だったっけね岸本選手がスタートで出てて涙すと選手で流れを変えるっていうところも言えるんじゃないかなと思ったりします、ね、そこだけで見るとそうなんですけどでも千葉
1: って菊花選手がギャビンじゃないですか。うんうんうんうん
0: うんなるほど
1: 。選手をスタートで使っていかないってこと自体もちょっともったいないなっていうふうに考えたときに、うんうん、やっぱりギャビン選手のファルトラブルってことを考えて、確かにまあ、ショータ選手のシュート率は高いけど、うん、っていうような考えもあるような気もしますね。なるほどですねううんだからギャビン選選手手を使わずにショー選手入れちゃうと、うんショーター選手だともう一人、ダンカン選手とかサイズ選手っていうふうになっちゃうので、うんうんうん、あのサイズ的にリバウンドは取りにくくなるんですよね。そういうい、うんうんうんうん、だからショーター選手入れるときは、やっぱギャビン選手入れるときじゃないと、うん、ゴール下弱くなっちゃうっていう部分があるので、使いやすいようで使いにくいっていうところはあるのかもしれませんよね。うん、なるほど彼自身が使いにくいというよりは、フロアバランス的な部分として、うんうん、チーム事情的にね。そうなんですよ日本人ビッグマンがちょっっとやっぱりギャビン選手と比較するとちょっとレベル落ちちゃうので、っていうところを考えてってところなんじゃないかなと、深く考えるとそんな気もします。なるほどうん、だから、宇都宮と千葉が、ね、今日から当たるわけですけど、ギャビン選手がファール的なところで結構トラブルが起きちゃったりすると、ショーター選手も使えなくなる、使いづらくなる。だから逆ににブレックスはそういう,ふうに追いい追込むとチャンスが広がるでしょうし、調子のいいショーター選手も試合にあまり使えなくなってくるっていう部分ではね
2: 、
1: でも逆にスタートレーテルサイズセンとダンカン選手が非常に調子がいいと、うん、そういったこと関係なくゲームを進めていけるので、うんそうだ、ねうん、だからサイズンスはまあ基本的には得点を量産するというよりいつも10点ぐらいっていうのが多いんでね。うんうん、どっちかって、やっぱダンカン選手が20点とか取ったりすると、結構、千葉、今日は強いんじゃないかなって感じがしますけどね、うんうんうん。ダンカン選手が逆に潰されちゃったり、あまり点取れないような状況だと、うん、うん、まあ、ブレイクス的にはやりやすいかもしれないですね、うんうんうん、でダンカン選手ね、やっぱりどっからでも来れる選手なので。うんなんかやっぱ攻める、守る側からしても、ですね、うん、守りにくいと思うんですよね、うんうんうんうん、ゴールした強いし、うんで、やっぱりこの選手がゴリゴリ来るもんだから、やっぱフリースロー打ってる本数自体も非常に多いチームなんですよ、ジェッツって。で、ブレックスの場合、同じような攻め方しても、フリースロー率があんま良くないんで、うん<笑>うん、だからやっぱこういう選手が相手にいられると、ちょっとやりにくいっていうのはあるかもしれないですね。うんうんうん<笑>うん、オフェンスとディフェンスともにゴールした強いタイプなので。<笑>うん、っていうところですね。はいまあ、ただ、私の予想としては、えー、ブレックスが2勝0敗で、えー、明日には優勝を決めるんじゃないかなと予想を勝手にしはおりますが、ね、<笑>でこれね、今のところ今シーズンの対戦成績なんですけど、うん、3勝1敗なんですよ。3勝1敗、うん、4, 4試合やってて、宇都宮の3勝1敗なんですよ。うんうんうん、で、これ、数字出すと面もろいんですけど、平均得点は 81.3、うんうん、千
2: 葉
1: は89点なんです、うんで。平均失点は 70.9 が宇都宮、76.1 が千葉なんですよ。うんうんうん、だから、まあ本当にたてみたいなところもあるんですけれどもね。うんうんうんだから平均得点としてが60点台とか70点台の試合とかになると完全に宇都宮のペースですけど、うん、8十点以上、お体が取り合うような試合のペースになると、うん、どう考えても千葉のペースっていうことになるとは思いますので、うんうんうんうん、ハーフタイムまでの前半の得点をやっぱりですね、うん、あの40点以内に抑えるっていうことができると四十、うんねうん、点以内に抑えれるのがわかんないですけどね。うんでも例えば宇都宮は川崎を前半30点に抑えてんですと、うんうん、そういうディフェンスができたらもう完全に宇都宮ペースですよねうんうんうんうんうんっていうか40 45点以内か45点以内に前半抑えられれば、うん、まあ宇都宮のペースかなと手、うんうんうん、の取り合っちゃだめですね宇都宮は多分数字で面白いねそれいうとこです、ね、いや私もなんかここで何しゃべろうかなと思ったんですけど、うんうんえっと、結構 B リーグのホームページ見るとねお、うん、互いのリバウンド数だとか、うん、ビゲストリードなんていうのも載ってたりとか
2: 、うん、スール
1: ブロックショット数両手が出てくるんですけどねまだ、うんうん、見てた時に勝負の分かれ目になりそうな数字とか。うんなかなか普段ゲームだけぼーっと見てると気づかないところで、実は数字の差がすごくついてるとこないかななんて思って見てみると、うん、今、さっきお話させていただいたようなところがちょっと見えてくると。面白い。といことなんですよね。うん。うん、今、アナリストの方々が結構増えてきてますけどね。うん,うん、うん。その理由がなんかわかるような気がします。うん、う,んうん。アナリストの方々はこんな単純なことを出してるわけじゃないでしょうけども。うんそうですね。うんうん、まあ。もうツイッターとか見てるとね、うん、試合は3時からですけど、うん、もう会場ついたらなんだっていうね、おおありがてえね。うちもな、自転車で行けるぐらいの距離なんですけどね、うん、横浜アリーナ、今日は行け,けない、きは。そして、たチケット取れてない、完売。うんうんうん、私、今年ね、うん、まあこんなコロナ禍で宇都宮に行ける回数なんてそんなないかなと思ったんで、うん、フレックスの、ね、ファンクラブ入ってなかったんですよ。ただからこんなところでファンクラブ入ってる特典が。<笑>いやそ先行販売になるのは分かってたんですけどね、うんうんうん、販売なしになるとは思わなかったんでいやや、やられた気分ですけどね。これはちょっと苦情も来るやろねで。このさらにねファンを怒らせたのが、うん、あのい無料会員というのもあるんですよ。うんうん、ただ、なんか普段はそういうメールだけが来るとかね、案内のメールとか、うん、そういうお知らが来たりする程度の、うん、それも今回、うんうん、あのファンクラブの会員に含まれてたそうなんです
0: よ。あーなるほど
1: お金払ってる人たちとそうでない人がね一緒にされちゃうっていうところはちょっとねうんかなーと思いますが、うんなるほどうん、またこのファイナルの後にですねぜひシュでまた
0: お話をしたいなとい、うんね、ぜひぜひ解説モン吉の数字による解説が的中しているのかどうかこの辺を検証してまいりたいと思いますどううなるでしょうね、うん、さてそして、うん、えー、っと女子の 3x3 が頑張ってるね。そうですねすごいですね、うん。この辺をちょっと知ってる範囲で教えてもらって、うん、あとデータなんかはこちらで出てくると思うので、うん、その辺ちょっと支えていくのでちょっと説明してもらってもいいですかデー,タんえっと、データはこっちである程度持ってるんで、はいモン吉が知ってる範囲で
1: いや、実は仕組みは全然分かってないんですけど、今の段階であと2勝するとオリンピックのね、うん、その枠を獲得できるっていう、うんうんうん、いわゆる選手要請に出てるような感じですよね。そうなんよそううななよえっと、ね、プール A、B
0: 、C、D があって、うん、日本はプール B に入ってます。うん、でこのプール B のユニット中身はイラン日本ウクライナ、うん、オーストラリア、うん、タイということになってて、うんうんえっと、やっぱここで B の中でやっぱ強いんじゃないかなと目されるのはウクライナオーストラリア、うん、ここはちょっと難しいのかなと思ったりしながら、えーまあ、始まったわけなんですけど。えっと、これね、ちょっと順序が僕はっきり分かんないんですけど、どういう順序で試合されていったのか分かんないんですけど、日本対イラン、これは22対 4。ディフェ
1: ンス、半端ないですね。
0: そう、日本がぶっちぎってます、ここ。それから、日本対ウクライナ、これが20対 17。うん、ウクライナ、なんか選手のコメント見てるとフィジカルでかかったみたいですね
1: 、でリバウンド
0: 結構取り上げたいよ
1: うですでこうポジションの差がないような、みんな大きい選手たちですよね、きっとね、うんうん、オーストラリアとかみたいに、ね、
0: そう、で問題のオーストラリア、21対15、うん、日本、それからタイ、21対6、うん、で
1: 、全勝してます。あの動画とかでところどころのプレーは上がってますけど、うんうん、やっぱりね、うん、まず篠崎選手の,あの足の動きがすごい、うんうんうん、ディフェンスの時の、あんなディフェンスされたら、そりゃね4点や6点に抑えられるだろうなっていう感じがしますし、5対5だと見れないあまりよく見られないプレーっていうのがたくさん見れるのが大きいですねそうやね。なんかすごくこう、出ますよねやっぱすごいなと思ったのが、ステファニー選手、うん、うんうん、まあリ・ステファニー選手あの、結構上の方からドリブルで抜いて、カットインして、そのまま決めたりってプレーが結構できるんだと思う、うん,うん,うん、うん、5対5見てるとね、ゴール下とか、とした多いから。うんゲームの中でね、なか
0: なかまあ、あるんだろうけど、なかなかゲームを通してそのシーンを探すっていうのは難しいと思うんですけど、この 3x3 のいいところは、そういうシーンが見やすいというか
1: 、うん、そうですよねう
0: ん1対1のシーンなんかすごく見やすくていいんじゃないかなと思いました。うんうはい、でえっとプール B にいた日本なんですけどここを1位で抜けてきました、はい、で次どうなるかっていうとプール D の2位と、うんえーうん、対戦することになります、はい、でこのプール D の中身なんですけど、はい、イタリア、チャイニーズ・タイ,イそれからスイススペインオーストリアの方ですね、うんうんうんはい、でこれがねちょっともつれています。うん、えっと3つも連れてましてそこから脱落したのはチャイニーズ・タイペイ、うん、それから1位はオーストリアですえ
1: ー、オーストリアなんだ
0: ねオーストリアが今のところ1位ですまだ今のところっていうところなんですよまずすべて終わってないんでここえはい、えー、2戦してるんですよ全チ
1: ームなんとなくスペインとはやりたくないですね。えー、そうですよね。なんとなくですけど。は分かんないけど。なんかそんな気がする
0: 。うん。<笑>これね。イタリアスイススペインがもつれてて。うん、イタリアは。えスペインに。二十対二十一で負けています、うん。うん。うん。そして。このスイスは。うん、オーストリア。に十三対十四。これまた一点差で。えー、オーストリアにス,ペイスイスが負けています、うん、そしてスペインなんですけどスペインはスイスに対して14対162点差で負けています
1: 、うん、だからここなんですよねスリースリーの難しいところは、うん、圧倒的に力の差がないと、うん、絶対勝つとは言えないところなんですよね、うん、そうなんよ<笑>すごい普通の5対5以上に、ね、スコアを予測し、スコアというか勝敗予測しにくいんですよね、うんうんうんうん、2試合連続とか一試合1試合の時間が短かったりすると、もうそのコンディションもされ負けちゃうっていうのも結構露骨にあると思うんですよね。いやせっかくだからね男女ともに出てほしいですよねうん
0: うんうんうん、うん、
1: これ場所どこでやってんの？これどこなんやろうな日本じゃないことは確かですよねうんうん日本じゃないよよく出国できたなと思いつつあ
0: あありましたオーストリアのグラ
1: ーツっていうところですええー、オーストリアでやってるんだ
0: はいああすごいよねこんなとこでやるんやねうんうん、ちょっと気になるところとしては、例えば日本がいた、えー、プール B になると、うん、結構、ノックアウト率が高いんですよね、22得点まで取ってしまって、うん、じゃあ21点がノックアウトの得点なのかな。そうで、すね、うん、でノックアウト率が非常に高いんですけど、プール D の方になると、はい、タイムアップでゲームが決まってることが多くて。うん例えばその21対15とかなるとあノックアウトだなってわかるんですけど、うん、14対13とか1四対1六と,とかね
1: こう、うん、あきつい試合であることは確かですね結
0: 構、ディフェンスの守り合いみたいなことがプール D で
1: 起こってるんじゃないかなって数字しかわかんないですけど。繰り返しを、うんうん行ってるってことですから見かけ入ってくれたか思いながらやってる感じですよね。そうですよね
0: 。うんうんうんうんまあそんなことになっておりまして、ちょっとこのフィバー三 X 三オリンピック予選2021注目でございます。そうですね。グループラウンドが終了しています。日本のところだけね、えっと、うん、だけというか日本のプール B ただし、フリーじゃないですけど、うん、女
1: 子といえばちょっと、うんまあ、びっくりな遺跡があっておーやっぱ激しくなりましたね。結構、じゃんじゃん,うん,うん,うん、うん、というのが出てきてますけど、うんうんうんうん、JX の宮澤選手が地元神奈川に戻ってくるような感じで富士通に移籍ということで、JX だと中村由美カ選手も富士通なので、うんうん、JX が富士通に行った選手が2人今回出たことになりますね。ん女子の代表戦が、えーと国際強化試合っていうのが横浜武道館っていうところで、うん、今度6月に行われるんですよ、うん、ポルトガル代表との試合って木土日だったかな日程的に金土日だったか忘れましたけど、うんうんうん、6月の,の週目ぐらいかな、うん、そこで私一回行ってきますは日曜日ポルトガル戦に、はい、レポってもらえまして取りました<笑>ファイナル取れなかったんで<笑>、うん、そっちの方のチケット取るかと思って<笑>なるほど。取りましたですね。まあ楽しみです、今日はこ
0: んなとこですかね。はい。でございます。さて、えー、皆さんも472回目のバスケットオーグラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのはキシト。キシでした。し、ネクストタイム、バイバイ。バイ。